ha a jóga lenne az út, az igazság és az élet, senki sem menekülhetne meg, csak a fittek, az egészségesek és a szépek. Egy újabb, megpotlánkozható kijelentés azok számára, akik azt hiszik, hogy a testük egészségben tartásával, az ön szeretettel láthatják meg Isten országát, avagy azáltal világosodhatnak meg. Egyre népszerűbb jelenség a világban a jóga. Én 90 napon keresztül Indiában, a jóga hazájában zarándokoltam, teljesen pénz nélkül. Vagyis úgy kell szérteni, hogy teljesen pénz nélkül, hogy mindig volt mindenem, amire szükségem volt. Bár nem volt induló tőkém, csak 200 dollár, ami hamar elfogyott. Mindig volt mindenem, amire szükségem volt. Miért? Azért, mert egyszerűen Isten kezébe helyeztem az életemet. Bután, gyermekként azt mondtam, Istenem, itt vagyok. Ha meg akarsz tartani, tartsál meg. Megtartasz engem. És megtartott. Ezen a hosszú úton végigvezetett, kilenc hónapon keresztül. Meg volt mindenem, amire szükségem volt. Tanított és elég gyakran találkoztam a joga jelenséggel. Azzal, hogy Indiában már nem is igazán vannak jogatan folyamok, mert az már senkinek nem kell. Ahhoz, hogy valaki egy hindú a jogatan folyamot eladja, eladhassa, azt kell kírja, hogy joga oktatói tanfolyama. És az a jelenség bejött Európába, Amerikába, Amerikából vissza Európába, Magyarországra, Székelyföldre. És nagyon sokan azt gondolják, hogy a joga csupán egy ilyen testgyakorlat, ami alkalmas arra, hogy megőrizzük a test egészségét. Kevesebben tudják, sőt keves embernek tűnik fel az, hogy miközben jogázik, ő lassan, de biztosan belefolyik a joga Istenek szellemiségébe. Nem tűnik fel az embernek. Szépen lassan és fokozatosan belefolyik a különböző hindú Isteneknek a tiszteletébe. És ezáltal megerősödik abban az elképzelésben, hogy az ő cselekedetei által ő meg fog világosodni az ő ambíciója által, az ő szorgalma által, a különböző joga pozíciók által, a különböző mantrák által fog ő megvilágosodni. A joga az olyan, hogy lassan már nincs olyan hely, nincs olyan pont a világon, ahol az ember nem ütközne bele, vagy nem találkozna ezzel a jelenséggel. Mi bajom van nekem a jogával? Semmi. Mindenki azt csinál, amit akar. Mindenki azt kezd az életével, amit akar. Ha valaki rám hallgat, akkor 
nem azt fog kezdeni az életével, amit akar, hanem bemegy abba az állapotba, hogy azt kezdhessen az ő életével, amit a tökéletes Isten akar. A tökéletes Istennek a terve nem az, hogy különböző egészségmegőrző test és lélek egészségmegőrző pozíciókkal, pozitúrákkal, meg mantrákkal közeljussunk hozzá. Hanem az ő akarata az, sokkal inkább az, hogy az ember észrevegye, hogy az élet ajándék, és minden tartozéka annak ajándék a mindenható Istentől. És az lesz igazán gazdag, és az fog igazán bővölködni, aki megérti, hogy ő a mennyek országát nem az ő szorgalmának, nem az ő ambíciójának, nem az ő hajlékonyságának és testi egészségének köszönhetően fogja meglátni, hanem Isten kegyelméből, aki ajándékba adományozza azt az ő gyermekeinek. Hatalmas a különbség a jóga és a Krisztus között. Bár Amerikában és a nyugati világban van keresztény joga, és főképp a sztárok, különböző filmrendezők, meg színészek népszerűsítik ezt az elképzelést, hogy van keresztény joga, mint ahogy van kriszlám, ugye, keresztény iszlám, tehát ugye minden lehetséges. De nem. Aki megismeri Jézust, aki megismeri a Jézusban a Krisztust, megérti, hogy az ember nem azért fogja meglátni a tökéletességet, Isten dicsőségét, az ő gyönyörűségét, az ő országát, mert ő ügyes volt, szorgalmas volt, jól dolgozott, és megtett mindent annak érdekében, hogy egészséges maradjon az ő teste és az ő szelleme. Hanem az ember ajándékba kapja azt, amikor mind gyermek a mindenható Istenre bízza az életét, az ő gondolkodását, az ő szívét és az ő elméjét. Érződik a különbség a Krisztus és az önmegváltás között. A jóka önmegváltás. Az agykontroll szintén, a vonzás törvénye szintén, a tudatos teremtés szintén önmegváltás. A kezembe veszem az irányítást. Ezáltal megtagadva a gondviselő mindenható Isten jóságát, az ő erejét és az ő bölcsességét. Kedves agatók, a legszörnyűbb gondolat ma jött. Legszörnyűbb megértés a téma kapcsán ma jött. Mi szerint, hogyha a jóga lenne az út, az igazság és az élet, akkor senki sem menekülhetne meg. Csak a fittek, az egészségesek és a szépek. De Jézus a bénákat is megmentette. A béna nem kellett tornászon, nem kellett kézállás, nem kellett fejelás csináljon, ahhoz, hogy megmeneküljön és meglássa Isten dicsőségét. A latóra kereszten szintén. Neki csak egy pozíciója volt, ugye a kereszt. Nem volt neki más választása, és mégis megmenekült. Nem tett mást, csak látta a tökéletességet. Befogadta azt a szívébe, megbánta az ő bűneit. Azt mondta, hogy Uram, irgalmaz, kérlek szólj a te atyádnál, 
az én érdekemben. Ő megbánta bűneit, és kegyelemből, ajándékból megkapta a mennyek országát. Ha jóka az út, és az igazság is az élet, sem a tolószékesnek, sem a, a, a csipő ficamosnak, sem a, a általában a bénáknak, a fizikai fogyatékossággal rendelkező embereknek nincs lehetőségük meglátni Isten országát. Ők el kell menjenek, sőt el kell vitessék magukat egy jogatanfolyamra, egy spirituális tanfolyamra, ahol elhitetik velük, hogy majd a következő reinkarnációban várjanak türelemmel. <gül> Isten nem ilyen. A jóságos, tökéletes, dicsőséges Isten nem ilyen. Ő ajándékba adja az ő országát mindenkinek. Aki gyermeki, alázattal, szerítséggel fordul hozzá, és úgy kívánja az ő szavát hallani, mint ahogy Mária hallgatta a Jézus szavát, aki leült az ő lábaihoz, és úgy hallgatta őt, mintha senki más nem létezne ezen a világon. És ajándékba megkaptak egy elemet, a mennyek országát. Megszületett a mennyek országa az ő szívében, és már itt a földön tapasztalhatta, mert a Krisztus az ő szívében tapogott neki már. És az, hogy meddig fog élni az ő fizikai teste, már nem volt fontos, hogy mennyire egészséges, mennyire sovány, mennyire fit, mennyire kövér. Az ő teste mennyire szép az ő arca. Már nem volt fontos, mert ő belülről ragyogott. Azt hiszem, hogy Pálapostól fogalmazza úgy, hogy és felragyog bennetek a Krisztus. Ajándék. Óriási botrány. Ajándék. Nem kellett sem kizállás, sem fejállás, sem híd, semmilyen pozíció nem kellett. Csak a vágy. Csak a vágy arra, hogy a tékozló fiú hazamenjen az ő gondviselő édes atyához, és elfogadja az ő ajándéket, az ő bőséges ajándékát. Semmi más nem kellett. És a mindenható Isten nagyon gazdag. Van nála egészség bőségesen, van nála igazság, az igazságban van szembesülés, van valami fájdalom is mindenképp. Mert elszakadni a régitől, az sokszor fájdalmas. De amikor látja az ember, hogy mifelé tart, hogy mit kínál számára mindenható Isten, mindenképp egy dicsőséges élmény. Dics- nem egy jó élmény, nem egy kellemes élmény. Jó a szex. És jó minden más itt a földön. De hogyha a szex jó, és jó a, a, az alkohol és az étel, akkor nem mutatom azt, hogy, hogy az, amit Isten kínál számunkra, az jó, az nem jó. Az ticsőséges, gyönyörűséges. A profét azt mondja, hogy amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív föl nem foghatott, azt kínálja a magasságos Isten az ő gyermekeinek. Drága barátom, hogyha a wellness, a fitness, a különböző mantrák, 
a különböző technikák, a légzés gyakorlatok. Volna az út, az igazság és az élet, akkor senki nem menekülhetne meg. Csak a fittek, az egészségesek és a szépek. De Isten nem ilyen. Isten megmenti a megtérő bűnöst, aki hajlandó szembesülni az ő gyarlóságával, szembenézni azzal, aki hajlandó felismerni azt, és aki kívánja az igazat, az igazat. Aki hallja és megcselekszi az én szavaimat, mondja Jézus, az meg fogja ismerni az igazságot, az igazság szabaddá teszi őt. És ez a cselekedet sokszor nagyon kevés. Aki tolószékben van, annak nem lehet sok. Mit cselekedjen a tolószékes? Aki le van bénulva, mit cselekedjen? Nagyon sok esetben, főképp az élet, életünk végén, nagyon sok ember számára a cselekedet nem más, mint az alázat. Az alázatos ima. Istenem, könyörű rajta. Irgalmaz nekem bűnösnek, nyomorultnak. Nézd, mi vélettem, nélkület. A társadalom gyümölcse lettem, ugye? Keserű gyümölcse. Az embereket követtem, a rendszereket, az izmusokat követtem, és ide jutottam. Itt vagyok. Nincs békességem. Nincs reménységem, nincs semmim. Uram, írgalmaz. Hogyha van még írgalom, a te tarsődban számomra is. Adjál belőle nekem is. Uram, mondta a leprás Jézusnak, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Azt mondta Jézus, hogy akarom, tisztulj meg, és azon nyomban megtisztult és meggyógyult. Fejállás, kézállás és cigánykerék nélkül. Kedves hallgatók, nem tudok más tenni, hisz gyarló ember vagyok, sőt még bűnös is. Nem vagyok tiszta, nem teljesen tiszta az én szívem. Nem tudom a szavakat jól, jól formálni, tökéletesen, hogy mindenki megértse. Van bennem gyalóság, kevésség, irónia, minden. Kérlek, bocsássatok meg nekem az én gyarlóságomért. És azt halljátok, ami a szavak mögött van. És most, hogy idáig eljutottunk, elmondok egy nagyon kemény dolgot, ami szembesíteni fog azzal, hogy ki vagy te valójában. Ki az ember valójában. Szembesíteni fog azzal, hogy hazuk vagy, bűnös vagy. Nem vádkép mondom ezt hanem segítségképp. Mert aki most hajlandó szembesülni, 
óriási annak a jutalma. Mi a bizonyíték arra, hogy hazuk vagy, hogy hazud támogatnak a feleségednek, a férjednek, a gyermekeidnek, a társadalomnak? Belementél a kompromisszumokba, hazugságban élsz, hamisságban élsz, hamis a logikát. Mi a bizonyíték erre? A bizonyíték arra, hogy hazugságban élsz, hogy hazugságban él az ember, nem más. Egy szóban, mint az öregedés. Egy teljes mondatban a bizonyítéka annak, hogy hazugságban élsz az öregedés, a gyengülés, a betegség és a halál. De azt mondod nekem erre, hogy te várj, ez, ez normális. Nem, nem normális. Hazugság. Jézus szerint nem normális. Töntsük el, kinek van igaza. Neked vagy Jézusnak. Neked vagy Istennek. Nekem vagy Istennek. És ha te ragaszkodsz ahhoz, hogy már pedig az öregedés, a gyengülés, a betegedés és a halál normális, akkor miért ellenkezel? 40, 50, 60, 70, 80 évesen miért szépítkezel? Miért rohansz a patikába, hogy meggyógyulj, egészséges maradj? Hát te mondtad, hogy ez normális. Hello? Érted már a lényeget? Mekkora hazugságban vagy te ember? Én ember? Mekkora hazugságban? Én az emberiség. Mekkora hazugságban vagyok? Igazságnak, normálisnak gondolom a halált. Az öregedést, a gyengülést, a betegséget és a halált. Utána meg haragszom, hogy beteg vagyok. Átkozom Istent, hogy nyomorúság ért engem, és gyengülök és haldoglom. Miért átkozom Istent? Hát én mondtam, hogy normális. Az öregség, az öregedés, a gyengörés, a betegség és a halál, már pedig vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Én mondtam azt. Hát, hogy én ehhez ragaszkodom, miért haragszom Istenre, miért őt átkozom, az én sorsomét? Hát nem én voltam az, aki az igazság helyett a hazugságban hittem. Ki más? Nem mások hittek helyettem. Én döntöttem úgy, hogy az igazság helyett azt fogadom el, hogy már pedig mérek, ugye, vírusok, mindig is voltak, vannak és lesznek. Már pedig az öregedés normális. Már pedig a gyengülés, a betegség és a halál normális. Hát akkor miért ellenkezek? És milyen szánalmas az, aki ezt hiszi, hogy az öregedés, a betegség és a halál normális. 50-60 évesen kínlódik fejállás, készállás, cigánykerék, nyújtózkodás, hogy megmeneküljön. Miért nyújtózkodsz az életért, hogyha már elhitted azt, hogy az az igazság, hogy megöregedj, meggyengülj, lebetegedj és meghaj. 
Miért ellenkezel? Ne ellenkezz. Ha hiszel ebben, hogy ez az életnek a rendje, akkor ne ellenkezz. Vagy pedig döntsél másképp. Ne hidd azt, hogy ez az életnek a rendje. Mert Isten szerint, hogyha ismernéd őt, vagy ha meg fogod ismerni őt, már pedig ő nem rejti el magát senki elől, aki keresi őt. Meg fogod érteni, hogy nem normális sem az öregedés, sem a gyengülés, sem a betegség, sem a halál. Az örök élet, az a normális, az az igazság, sőt, az élet örök. Nem kéne hozzá az a jelző, hogy örök, mert az élet örök a jelző nélkül is. De ismerjük mi azt? Ismerette azt? Vagy fekvő támaszsal, fitnesszel, wellnesszel, légzésgyakorlatokkal, jogával és más technikákkal akarod meghosszabbítani az életedet. Egészen pontosan a nyomorúságodat. Kemény szavak ezek. A magasságos Isten adjon értelmet neked ahhoz, hogy megést, hogy milyen lélek szólt hozzád egy gyarló szavak mögött, mögül. Isten jó, dicsőséges, gyönyörűséges, hatalmas. És ő felkínálja legszebb ajándékot, az életet, az egészséget. Ingyen, ajándékba. Nem kell hozzá semmilyen pozitúra. Nem kell segíteni neki. Ő elég erős ahhoz, hogy önmagában, önmagát adja, érted, és neked, hogy te élhess. A te dolgot, az én dolgom, a gyermek dolga az, hogy csodálkozzon az ő dicsőségében. Hálával fogadja az ő ajándékát, és megossza az ő ajándékát, megmutassa, ne rejtse el az ajándékát, amit Isten kapott. Mert amíg olyan dolgaink és kincseink voltak, amit mi szereztünk meg, amit megdolgoztunk, azzal dicsekedtünk, hogy milyen ügyesek vagyunk, milyen nagyok vagyunk, milyen hatalmasok vagyunk. És sokan, akik megismerték az ő dicsőségét, elfelejtettek dicsekedni. Korábban tudtak dicsekedni az erejükkel, a szépségükkel, a a fit testalkatukkal, a hajlikonságukkal, az intelligenciájukkal, de aval az ajándékkal, amit Istentől kaptak, elfelejtettek dicsekedni. Ezért nagyon sok ember nem hallott még Isten jóságáról, az ő dicsőségéről. Márpedig a gyermek milyen? Az óvodában, az elemi osztályokban, Mit csinál ő? Dicsekszik. Elmondja, hogy az ő apukája kovács, hogy ő mihez ért, és milyen jó mester. És ad neki ajándékot. Csinál neki csúzlit, ugye? Vagy bármilyen játékot. Megajándékoz őt csokoládéval. Gyermekkorunkban még tudtunk dicsekedni 
ami földi édesapánkkal. De felnőttekként már nem tudunk dicsekedni a mennyei édesatyánk ajándékával, a tőle kapott ajándékkal, az igaz élettel, a dicsőséges, gyönyörűséges élettel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!